0: Greenhorn Science. Nie wieder grün hinter den Uhren mit Felix Pick. Heute bei Greenhorn Science, wie Chamäleons ihre Farbe wechseln, warum sie oft grün aussehen, obwohl sie überhaupt keinen grünen Farbstoff besitzen und wie unser heutiger Gast auf Madagaskar neue Chamäleonarten entdeckte. Damit sage ich herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Greenhorn Science, dem neuen Wissenschaftspodcast. Mein Name ist Felix Bick, ich bin Radioredakteur, Sportwissenschaftler und der Host dieses Podcasts. Bei Greenhorn Science, da versuchen wir, komplexe wissenschaftliche Themen für dich verständlich aufzubereiten. Und zwar aus allen nur erdenklichen Fachbereichen. Von A wie analytische Chemie bis Z wie Zoologie lassen wir garantiert kein Thema aus. Neue Folgen erscheinen immer wöchentlich am Mittwoch. Dieser Podcast ist in Staffeln organisiert. Diese erste Staffel, bei der du gerade die erste Folge hörst, die besteht jetzt aus zehn Folgen und zwei Bonusfolgen, die in den nächsten Wochen hier erscheinen. In der heutigen Folge zu Gast ist Frank Glaf. Er ist Chamäleonforscher an der Zoologischen Staatssammlung in München und er nimmt uns heute mit in die faszinierende Welt des Regenwaldes und er lüftet die Geheimnisse seiner geliebten Chamäleons. Bevor es damit losgeht, kommt hier das Zitat der Woche und das stammt heute vom italienischen Universalgelehrten Galileo Galilei, der da einst sagte: Die Natur ist unerbitterlich und unveränderlich und es ist ihr gleichgültig, ob die verborgenen Gründe und Arten ihres Handelns dem Menschen verständlich sind oder nicht. In diesem Sinne wünsche ich gute Unterhaltung mit der ersten Ausgabe von Greenhorn Science und Chamäleonforscher Frank Glav. Lieber Herr Graf, wir sitzen hier an der Zoologischen Staatssammlung in München in Ihrem Büro. Was ist denn diese Zoologische Staatssammlung? Können Sie uns das so ein bisschen beschreiben?
1: Die Zoologische Staatssammlung ist ein Teil der staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlung Bayerns. Früher war das eben mehr ein, ein Archiv. Heute verstehen wir uns als ein Forschungsinstitut. Das heißt, wir erfassen zum Beispiel Arten, neue Arten und versuchen eben die Artenvielfalt auf der Erde genauer zu erforschen.
0: Dieses Archiv, gibt es das heute noch? Wir sind jetzt hier hereingegangen in Ihr Büro. Da waren eigentlich hauptsächlich
1: so Büros zu sehen, hätte ich gesagt, oder? Ja, neben den Büros gibt es aber auch noch große Sammlungsmagazine, die wir uns gerne noch anschauen können. Hier gibt es also viele Millionen von Tieren. Wir haben zum Beispiel die größte Schmetterlingssammlung der Welt. Und wir haben auch Spezialsammlungen hier in der Herpetofauna, also in der Amphibien- und Reptilienfauna, die auch auf Weltniveau hier vertreten sind. Diese Tiere sind für uns vor allen Dingen Datenträger. Das heißt, sie, diese Tiere mit ihren Daten, mit ihren Fundortdaten, mit ihren, mit ihren Eigenschaften, die sind quasi die Grundlage für das Wissen, was man über diese Tiere hat. Haben Sie da auch lebendige Objekte oder sind die alle ausgestopft? Hier in der Herpetologie, das heißt, wo die Amphibien und Reptilien sich befinden, da sind die meisten Arten in Form von Alkoholpräparaten gelagert. Darüber hinaus haben wir auch noch Trockenpräparate und Knochenpräparate, aber ausgestopft ist hier fast nichts. Ausgestopfte Tiere finden sich aber bei den Säugern und bei den Vögeln. Und dann gibt es auch noch bei den Insekten, werden die Tiere hauptsächlich in Form von Insektenkästen aufgespießt quasi aufbewahrt. Und das heißt, jede Tiergruppe hat sozusagen ihre eigene Art, wie man sie in solchen Museen aufbewahrt. Das hat auch mit Tradition zu tun, aber auch mit ganz praktischen Dingen.
0: Sie haben ja schon ein Stichwort gegeben, die Herpetologie, für die Sie ja hier auch zuständig sind. Jetzt hat das irgendwas mit Reptilien zu tun, haben Sie gesagt. Was genau kann man sich
1: darunter vorstellen? Ja, die Herpetologie ist die Lehre von den Kriechtieren und da, darunter wurden früher die Amphibien, also die Frösche, Kröten, Molche, Salamander und die Reptilien, also Echsen, Schlangen, Schildkröten, Krokodile zusammengefasst und ähm, Herpeton heißt sowas wie Kriechen und daraus leitet sich zum Beispiel auch das Herpesvirus ab, was hier auch an der Lippe entlang kriecht. Was sind denn jetzt in dieser Herpetologie so Ihre Aufgabenbereiche, was machen Sie da? Ja, zum einen verwaltet man als Kurator die Sammlung. Diese, diese Tiere, die hier gelagert werden, schon seit über 200 Jahren, die sind natürlich auch Forschungsgegenstände. Das heißt, die werden auch ausgeliehen. Das heißt, es kommen Wissenschaftler hierher, schauen sich die an, vermessen die, dann muss die Sammlung natürlich erhalten werden. Heutzutage ist Digitalisierung auch eine, eine wichtige Aufgabe, die vor allem von meinem Kollegen übernommen wird und so weiter und so fort. Dann natürlich Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Es werden immer mal wieder Tiere beschlagnahmt, weil irgendwelche Leute am Zoll irgendwas illegal mitgenommen haben. Es werden irgendwie die Feuerwehr ruft an und hat eine Schlange gefunden. Es gibt also eine ganze Reihe von Aufgabenfeldern, für die wir hier zuständig sind, aber im Grunde mein Schwerpunkt ist sozusagen die Erforschung der Amphibien und Reptilien von Madagaskar. Das ist eine Insel vor der ostafrikanischen Küste, die besonders artenreich ist, wo wir zurzeit ungefähr 840 Amphibien und Reptilienarten kennen, aber es gibt dort noch sehr viel mehr und von daher ist das alleine das alleine ist eine Aufgabe, die so groß ist, dass man sie sowieso nicht in einer Lebenszeit abarbeiten kann.
0: Auf ihre Forschungsarbeit auf Madagaskar wollen wir dann später auch noch mal genauer zu sprechen kommen. Was braucht man
1: denn für ihren Beruf für eine Ausbildung, wie kann man sich das vorstellen? Ja, zunächst einmal habe ich Biologie studiert in Köln und habe dann in Bonn meine Doktorarbeit gemacht und bin dann hier äh, nach München gezogen, als diese Stelle frei wurde. Und das, also die Grundausbildung ist sozusagen ein Biologiestudium mit Schwerpunkt dann Zoologie gewesen. Also ich habe auch schon mit fünf oder sechs Jahren angefangen, Kaulquappen zu fangen und die aufzuziehen. Und das hat mich so fasziniert, dass es mich nicht mehr losgelassen hat und es hat sich dann immer weiterentwickelt und über die Amphibien bin ich dann schließlich zu den Reptilien gekommen und ähm, so ist das mein Gebiet geworden. Das ist eigentlich schon ja seit meinem sechsten Lebensjahr spätestens hat sich das schon entschieden, hat also mit der Ausbildung jetzt, ist das einfach nur fortgesetzt worden, was eigentlich schon früher sich festgesetzt hatte.
0: Aber was fasziniert Sie denn so besonders an diesen Reptilien?
1: Ja, das kann man gar nicht so sagen. Es ist einfach äh, das Gefühl, wenn man solche Tiere in der Natur sieht, die Freude, die man hat, wenn man solche Sachen findet, wenn man sie beobachtet, das ist einfach ein Hobby, äh, wo, man, wo man bei vielen Hobbys ja auch nicht weiß, warum interessiere ich mich jetzt dafür ausgerechnet. Hätte es was ganz anderes sein können? Ja, es hätte was ganz anderes sein können, wenn man als Kind vielleicht andere Erlebnisse, andere Einflüsse gehabt hätte. Ähm, Deswegen ist das unheimlich schwer zu sagen, warum man sich jetzt ausgerechnet für Reptilien interessiert. Das ist einfach so gekommen. Aber die, die Tiere sind halt faszinierend von ihrem Verhalten, von ihrer Lebensweise, von ganz vielen Aspekten. Ähm, gleichermaßen bin ich da fasziniert bei den Amphibien und den Reptilien.
0: Ja, Herr Glav, Ihr großes Hobby, die Reptilien, die verfolgen Sie natürlich auch beruflich. Und ein so ein Reptil, das ist das Chamäleon, mit dem Sie sich sehr viel beschäftigt haben in Ihrer Forschungsarbeit. Können Sie uns mal so einen Überblick geben über diese Chamäleons? Wo leben die und was gibt es da so für Besonderheiten?
1: Die Chamäleons sind hauptsächlich in Afrika und Madagaskar verbreitet. Ähm, einige Arten allerdings gehen auch in, nach, nach Asien hinein. Und äh, historisch gesehen, oder sagen wir mal in Form von Fossilien, also vor einigen Millionen Jahren, gab es Chamäleons sogar in Deutschland. Also sind auch mehrere Chamäleons hier aus Bayern beschrieben worden, die man allerdings nur in ganz kleinen äh, fossilen Fragmenten sozusagen gefunden hat. Vor allen Dingen sind das Kieferknochen, die man da findet, die aber eindeutig zeigen, dass Chamäleons früher auch hier gelebt haben. Ja, Chamäleons, da gibt es etwa mehr als 200 Arten aktuell, lebende Arten, von denen fast die Hälfte auf Madagaskar verbreitet ist. Es gibt auch noch eine Reihe von unbeschriebenen Arten, die sozusagen zwar schon entdeckt worden sind, aber noch keinen wissenschaftlichen Namen haben, die derzeit in der Beschreibung sind. Und Chamäleons gehören in die Verwandtschaft der Echsen. Die nächsten Verwandten, das sind die Leguane, und noch näher verwandt sind eigentlich die Agamen, die sind sogar so nah verwandt, dass es einmal sogar einen Vorschlag gegeben hat, diese beiden Familien zu vereinigen. Aber die sind ja doch von ihrem ganzen Erscheinungsbild, von ihren Merkmalen so unterschiedlich, dass sich das zum Glück auch nie durchgesetzt hat. Also die Trennung zwischen den Agamen und den Chamäleons, die geht schon zurück in die Zeit, als es noch Dinosaurier gab, also in die Kreidezeit, also es ist schon wirklich lange her. Könnte man da sagen, dass die Chamäleons so Nachfahren der Dinosaurier in gewisser Weise darstellen? Nee, die Chamäleons sind keine Nachfahren der Dinosaurier, aber tatsächlich sind die Dinosaurier ja nicht ausgestorben, sondern eine kleine Linie hat dann überlebt, das sind die Vögel und haben sich dann heutzutage auch zu einer ganz großen Vielfalt entwickelt. Also man muss sich vorstellen, dass über 10.000 Arten von Vögeln ja existieren und das ist ein ganz erheblicher Teil der heutigen Wirbeltiere und von daher, aber das sind tatsächlich, das sind tatsächlich die Nachfahren der Dinosaurier. Ähm, die, die Chamäleons sind zwar Echsen und haben zwar eine schuppige Haut, aber mit den Dinosauriern sind sie nur weitläufiger verwandt, also das ist eine etwas andere Gruppe.
0: Okay, also leider keine Dinosaurier, um die es heute geht. Ich möchte noch kurz ein bisschen genauer auf diesen Lebensraum eingehen. Sie haben gesagt, Großteil dieser Chameleons lebt auf Madagaskar, in Afrika und auch teilweise in Asien. Aber wie sieht jetzt dieser Lebensraum aus? Wenn ich mir das so jetzt mal einfach vorstelle, wie ich es bei mir im Kopf habe, dann wäre das wahrscheinlich so tiefer Dschungel, alles grün, viele tropische
1: Bäume und so weiter. Genau, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Lebensraum, der tropische Regenwald. Es gibt viele tropische Regenwälder im Tiefland. Da gibt es sehr viele Chamäleon alle. Allerdings gehen die Chamäleons auch sehr, sehr hoch in die Berge hinein. Da gibt es dann erstmal so einen so, so niederen Montanenwald. Dann kommt oft so eine heideartige Zone. Und äh, das ist dann schon teilweise über 3000 Meter und höher. Und äh, dort können also nur noch wenige Reptilien überleben normalerweise. Und aus irgendwelchen Gründen schaffen es ausgerechnet die Chamäleons sehr, sehr hochgelegene, Lebensräume, die eigentlich sehr kalt und unwirtlich sind, schon trotzdem zu besiedeln. Es gibt allerdings auch Chamäleons nicht nur in den Regenwäldern und auf den Bergen, sondern auch in Trockengebieten. In Afrika gibt es natürlich große, großflächige Savannen. Auch dort gibt es Chamäleons und es gibt sogar Chamäleons, die Wüsten äh, bewohnen. Das Namakwa-Chamäleon ist da ganz berühmt aus äh, süd Westafrika. Dort gibt es also eine Art, die wirklich im Wüstensand in den Dünen lebt, also nicht klettert oder also kaum klettert, wie man das von den anderen Chamäleons her kennt, sondern in der Wüste dann Käfer jagt und ganz spezielle Anpassungen eben auch entwickelt hat, um in dieser Wüste zu überleben. Also den Lebensraum von Chamäleons kann man nicht so zusammenfassen, ganz kurz, sondern es, die sind sehr vielfältig. Chamäleons haben sich an ganz unterschiedliche Lebensräume angepasst. Also, das ist alles, ähm, alles bei Chamäleons möglich. Diese Chamäleons haben ja nicht nur einen vielseitigen
0: Lebensraum, in dem sie vorkommen können, sondern sie haben ja auch eine vielfältige Farbgebung, die sie bei Bedarf sogar selbst verändern können. Das ist ja so ein bisschen die Spezialfunktion des Chamäleons, an das wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer denken, wenn sie an dieses Tier denken. Jetzt stellt sich natürlich zu Beginn mal die Frage, warum macht es das überhaupt, das Chamäleon? Ist das zur Tarnung oder welche Funktion erfüllt der Farbwechsel?
1: Der Farbwechsel oder die Färbung von den Chamäleons dient grundsätzlich natürlich schon der Tarnung. Aber wenn die ihre Farben wechseln, dann hat das oft damit zu tun, dass sie Gefühle damit ausdrücken. Zum Beispiel, wenn sie sehr gestresst sind, können sie sich extrem schwarz ärgern. Also wir hatten zum Beispiel einmal einen Chamäleon, wollten wir fotografieren in einem, so einem Garten. Dann kam ein Hund angelaufen und dann hat sich das Chamäleon in Sekundenschnelle von einem leuchtenden Grün äh, zu schwarz verändert mit gelben Flecken auf dem Körper und einer gelb gescheckten Kehle. Das alles in wenigen Sekunden, weil dieser Hund angelaufen kam und dieses Chamäleon angebellt hat. Das heißt, es war also extrem gestresst dadurch und hat versucht, den Hund zu verwirren. Äh, das ist das eine. Und dann gibt es natürlich noch andere Funktionen. Zum Beispiel, äh, wenn ein Chamäleon schwarz ist, dann nimmt es auch Besser Wärme auf, zum Beispiel das Wüstenkameleon, das hat dann oft eine dunkle Färbung ganz früh am Morgen, um die Sonne aufzunehmen, um sich schnell aufzuwärmen, das ist eben auch eine andere Funktion. Und dann gibt es die Funktion natürlich der sozialen Kommunikation. Am schönsten, am verrücktesten sehen die Chamäleons eigentlich dann aus, wenn Männchen und Weibchen aufeinandertreffen oder wenn zwei Männchen aufeinandertreffen und, und, und miteinander kämpfen wollen, dann leuchten die richtig auf, dann äh, bringen die teilweise Farben hervor, die man sonst also kaum zu sehen bekommt. Also die meisten Chamäleons, wenn man sie in der Natur sind, sieht, sehen eigentlich grünlich aus oder braun aus und diese bunten... Chamäleons, die man so kennt von Fotos, das sind meistens irgendwie gestresste Tiere, also die eben zum Beispiel ähm, auf Artgenossen treffen. Und das ist sozusagen eine Art äh, Farbensprache, deren Worte oder deren Bedeutung in vielen Fällen auch noch gar nicht verstanden ist. Also viele Muster, die kann man zwar beobachten, wie sie sich verändern unter bestimmten Bedingungen, aber was sie genau bedeuten, das ist noch unklar. Und möglicherweise, da die Chamäleons ja auch eine etwas andere Farbwahrnehmung haben als wir Menschen, ähm, gibt es dort auch noch Muster im ultravioletten Bereich, die wir gar nicht wahrnehmen und äh, vor einigen Jahren hat ein ehemaliger Doktorand hier, der David Prötzel herausgefunden, dass die Chamäleons auch fluoreszieren können, das heißt äh, wenn man sie mit UV-Licht beleuchtet, dann gibt es gerade im Kopfbereich, das waren schon so Muster, die man schon immer kannte, so Tuberkelmuster, die auch teilweise artspezifisch sind, die fangen dann an, wenn man sie mit UV-Licht, mit einer UV-Lampe beleuchtet, blaues Licht abzustrahlen. Mittlerweile hat man viele weitere Beispiele gefunden von Reptilien, die so fluoreszieren. Man weiß bis heute noch nicht genau die genaue Funktion, aber dass es sich dabei um Zufall handelt, das glaube ich persönlich nicht. Denn ähm, wenn man sich das, diese fluoreszierenden Stellen genauer anschaut, dann stellt man fest, dass sozusagen die Haut über diesen Tuberkeln praktisch ganz reduziert ist. Diese schwarzen Pigmente, die sind alle weg, die Haut ist ganz dünn und bildet quasi nur eine ganz dünne Hülle über dem Knochen drüber. Und Knochen ist bekannt dafür, dass er fluoresziert. Das heißt, wenn man Knochen mit UV-Licht bestrahlt, dann leuchtet er. Und äh, die Chamäleons haben sozusagen ihre Haut extra so modifiziert an diesen Stellen, dass die dieses UV-Licht dort eindringen kann und dann als blaues Fluoreszenzlicht dann wieder abgestrahlt wird. Das heißt, das ist offensichtlich absichtlich gemacht, obwohl wir die Funktion davon noch nicht genau kennen, gehe ich schwer davon aus, dass das für die innerartliche Kommunikation oder auch für die zwischenartliche Kommunikation eine ganz klare Bedeutung hat, die wir einfach noch nicht kennen. Gibt es da bei diesen Mustern so einen
0: gewissen Raster, nachdem sich dieses Chamäleon verändern und verfärben kann oder kann das prinzipiell an jeder beliebigen Körperstelle jede ihm zur Verfügung stehende Farbe
1: einnehmen? Nee, das können, die Chamäleons können tatsächlich äh, die Farbe nicht so beliebig verändern, sondern jede Art und auch jedes Geschlecht, jeder Art, hat ein bestimmtes Farbmuster zur Verfügung und ein bestimmtes Farbspektrum zur Verfügung. Das variiert manchmal auch geografisch, das heißt, wenn man dann ein paar hundert Kilometer weiter südlich geht oder so, haben die vielleicht schon wieder andere Farben. Aber grundsätzlich ist das immer ein eingeschränkter Bereich von, von Farbmustern und Farben, die sie haben und äh, die sie dann verändern. Es werden auch immer die gleichen Stellen verändert, es sei denn, dass das Chamäleon so gestresst ist, dass es komplett schwarz wird. Aber wenn das nicht passiert, dann wird innerhalb dieses Bereiches werden bestimmte Stellen farblich kontrastreicher gemacht oder schwächer gemacht, aber das Chamäleon kann nicht beliebig jede Farbform annehmen. Es gibt diese, manchmal diese, diese Bilder diese ja, von, von Chamäleon, wo es im Weihnachtsbaum hängt zum Beispiel und wo es dann diese Kugeln und Kerzen dann auf dem Körper nachmacht. Das können die Chamäleons nicht. Das könnten vielleicht manche Kraken, aber also so Oktopusse, die sind teilweise in der Lage, die Umwelt tatsächlich ganz genau nachzubauen. Das können Chamäleons in dieser Form nicht. Und können sich überhaupt alle
0: Chamäleons verfärben? Weil es gibt ja über 200 Arten, haben Sie gesagt. Oder gibt es da auch Arten, die
1: eigentlich gar keinen Farbwechsel beherrschen? Ja, tatsächlich gibt es die ganzen Zwergchamäleons, die bodenlebenden Chamäleons, die überwiegend braun gefärbt sind und bei denen diese, diese Farbkommunikation sehr eingeschränkt ist. Die können zwar auch mal einen weißen Fleck auf dem Kopf machen oder andere kleinere Signale, aber dieses bunte Farbenspektrum, was die moderneren, größeren, klassischen Chamäleons sozusagen ähm, hervorbringen können, das haben die nicht. Die können zum Beispiel unter Stress auf der Rückenmitte einen Streifen ausbilden, einen hellen Farbstreifen oder solche Punktflecken machen, aber eben über diese vielen Farben verfügen sie nicht. Okay, dann kommen wir mal zur wichtigsten Frage in diesem
0: Kontext. Wie funktioniert denn eigentlich dieser Farbwechsel, wenn man das jetzt so überblicksmäßig mal beschreiben möchte? Weil wahrscheinlich ist das ja ein sehr komplexer biochemischer
1: Prozess, der da zugrunde liegt. Ja, genau. Das ist ein sehr komplexer Prozess, wo auch immer wieder neue Erkenntnisse gewonnen werden. Also grundsätzlich erstmal sozusagen haben die natürlich Farbzellen in der Haut und haben auch solche ähm, Melanozyten in der Haut mit schwarzem Pigment und wenn dieses Pigment sich sozusagen ausbreitet, dann äh, wird das Chamäleon natürlich äh, schwarz. Also das sind ganz klassische Farbpigmente, äh, die wir in ganz vielen Tieren vorfinden in der Haut. Und dann gibt es diese Chromatophoren, die eben richtige Farben enthalten. Also zusätzlich gibt es dann noch eine Guanin-Schicht sozusagen in der Haut und diese Guaninschicht enthält so Nanokristalle, die in ihrer Form und Struktur verändert werden können und dadurch kommt es dann eben zu einer Veränderung der Reflektion. und diese, dieses reflektierte Licht geht dann wiederum äh, durch diese Hautzellen durch und so kommen dann auch ähm, Veränderungen dieser Färbung zustande. Das heißt, das Chamäleon hat in seiner Haut eigentlich immer alle
0: Farben drin und muss sich nur entscheiden, welche es jetzt gerade sichtbar macht?
1: Ja, genau, so könnte man das sagen. Also diese, diese Farben werden gezielt erzeugt durch eben bestimmte nervöse Reize, wenn die eben gestresst sind. Wenn sie ein Weibchen, ein Männchen, jetzt sieht sie ein Weibchen oder sieht ein anderes Männchen, dann wird es sozusagen, wird dieser Prozess angeschmissen und, äh, ja, auf diese Weise kommt das dann zustande. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, zum Beispiel viele Chamäleons sind grün im Regenwald oder auch in den, in den Trockenwäldern. Und diese grüne Farbe wird dann teilweise auch eben dadurch hergestellt, ähm, weil es keine grünen Pigmentfarben gibt. Auch nicht bei den Chamäleons, sondern das sind dann Mischfarben, die hergestellt werden. Also in der Regel bei den Fröschen weiß ich es ganz genau, diese grünen Frösche, Gerade wenn man sie hier in der Sammlung in Alkohol sieht, dann werden die entweder ganz hellgelb oder sie werden so blau-violett. Und das heißt, das ist auch eine Mischfarbe. Das heißt, im Grunde kann man sagen, das Licht fällt auf die Haut des Frosches drauf und wird dann sozusagen in dieser Guaninschicht blau reflektiert, geht durch die gelben Farbzellen hindurch und dann sehen wir einen grünen Frosch. Und durch diese Konservierung von diesen Tieren geht dann eben entweder dieser blaue oder dieser gelbe Farbkomponente kaputt. Und so ähnlich muss das auch bei den Chamäleons sein, weil die haben keine grünen Farbzellen, sondern das wird auch über Gelb und Blau dann äh, zusammengemischt.
0: Mhm, abschließend noch zu diesem Thema Farbwechsel die Frage, können die das eigentlich bewusst
1: steuern oder läuft das alles automatisch? Das läuft äh, sicherlich automatisch ab, denke ich, aber äh, das weiß man nicht, soweit ich das überblicken kann, hat das auch noch niemand untersucht, weil äh, was ist schon bewusst bei einem Chamäleon, auf, haben sie überhaupt ein Bewusstsein, das sind ja alles, also ein Bewusstsein, wie wir es vielleicht definieren würden, äh, das sind ja alles ganz ähm, schwierige Fragen, aber interessant ist auf jeden Fall auch, dass viele Dinge automatisch ablaufen, wenn man zum Beispiel ein schlafendes Chamäleon sieht, das ist dann in der Regel sehr hell, Nachts, also man kann Kameleons am besten nachts finden, wenn sie schlafen und exponiert sitzen. Und die sind dann meistens sehr hell. Und wenn man die jetzt anleuchtet längere Zeit oder fotografiert, man blitzt sie an und dann bewegt sich das Kameleon vielleicht ein bisschen und zieht sein Bein weg, dann sieht man, dass unterhalb dieser nicht belichteten Stelle, wo das Licht vorher nicht draufgefallen ist von der Kamera, also von dem Blitz oder von der Taschenlampe, dass diese Stellen noch komplett hell sind. Während die anderen Stellen, die schon Licht abgekriegt haben, äh, dunkel geworden sind. Im Grunde ein Prozess wie, wenn wir in der Sonne sitzen, nur werden wir dann erst nach dem Tag oder so braun. Das Chamäleon kann das schon nach Sekunden quasi, kann das diese Farbe dann schon anpassen. Also die, die Farbe wird dunkler. Und so ist es auch zu erklären. Manchmal fotografiert man ein Chamäleon und dann sieht man, die Seite ist überhaupt nicht mehr schön. Und dann dreht es sich um. Und dann sieht man, dass die andere Seite, noch kein Licht abgekriegt hat, noch völlig hell ist und völlig bunt ist eine völlig andere Färbung hat die, ein, die andere Körperseite und das deutet natürlich auch darauf hin dass jetzt die eine Seite irgendwie bestimmte Informationen abgekriegt hat und um sich dann zu verändern, die andere Seite aber ganz andere Empfindungen hat also aber was das jetzt, wie man das jetzt in einer eine Form von bewusst oder unbewusst übersetzen kann, das ist natürlich das geht natürlich so nicht
0: Ja, diese bunten Chamäleons, die müssen natürlich auch
1: etwas fressen. Herr Glaff was fressen denn Chamäleons eigentlich überhaupt? Chamäleons sind wie die meisten Echsen Raubtiere, die sich von Insekten und anderen Tieren ernähren. Also alles, was kleiner ist, was sie so erbeuten können, das fressen sie. Aber in der Regel fressen sie hauptsächlich Insekten. Und dazu müssen sie jagen. Dazu haben sie ein
0: ganz besonderes Instrument, wenn man so sagen möchte, eine Geheimwaffe gewissermaßen.
1: Nämlich die Zunge. Genau, die Zunge äh, ermöglicht ihnen also irgendwo herumzusitzen und auf äh, Beutetiere zu warten, dass sie sich in die Nähe begeben. Und dann kann äh, das Chamäleon mit seinen sehr guten Augen, die auch unabhängig voneinander beweglich sind, kann es dann auch fokussieren auf die Beute. Und dann äh, sieht man, dass der Mund langsam so ein bisschen aufgeht. Und dann gibt es so eine Verzögerung, man, man hat das Gefühl, da passiert irgendwas und tatsächlich passiert da was. Da wird also die Energie für den Zungenschuss sozusagen in dem elastischen Gewebe aufgespannt wie in einem Gummi. Und wenn das dann da ist, wenn diese Spannung da ist, dann wird das sozusagen die Zunge abgeschossen auf das Beutetier. Diese Zunge kann also durchaus bis zu zweimal so lang sein wie der Körper und dann gibt es an der Zungenspitze gibt es noch so einen etwas, ja, etwas verdickten Bereich vorne, der auch Muskeln umfasst. Und da so kann also quasi wie so ein Elefantenrüssel, kann also diese Zungenspitze auch noch das Beutetier zusätzlich greifen und festhalten. Und dann zieht das Chamäleon äh, die Zunge wieder zurück und ähm, ja, und äh, transportiert so das Insekt in das Maul hinein. Jetzt stelle ich
0: mir so eine Zunge, die zweimal so lang ist wie der Körper, ja relativ unpraktisch vor im
1: Mund. Wie wird denn die verstaut? Gibt's da, wird die aufgerollt oder wie, wie läuft das? Ja, die wird in erster Linie auf dem Zungenbein quasi aufgespannt und kann da auf diese Weise auch wieder äh, deutlich verkürzt werden oder wird natürlich verkürzt, weil tatsächlich so eine lange Zunge im Mund ist eigentlich extrem unpraktisch und die muss halt dann wieder ordentlich aufgeräumt werden, damit sie eben im Maul nicht stört und auch dann der Schluckprozess und das alles auch nicht gestört wird, das muss natürlich passieren. Und ihre Beute schlucken die Chamäleons dann im
0: ganzen Zustand?
1: Die meisten Echsen tatsächlich äh, fressen ihre Beute komplett äh, so und kauen relativ wenig. Aber die, äh, die Chamäleons kauen schon auch öfters, gerade wenn sie größere Beutetiere haben, dann kauen sie da schon drauf rum. Haben die zum Kauen richtige Zähne oder passiert das eher so mit dem Kieferknochen? Nee, die Chamäleons haben äh, schon ein ganz typische Zahnreihen in ihr, auf ihrem Kiefer, die auch eben wichtig sind, um um zum Beispiel die Verwandtschaft zu den Agamen herzustellen oder zu begründen. Ja, im Gegensatz zu den Leguanen, die eben schon wieder eine etwas andere Bezahlung haben. Solche Zahnfragmente oder Kieferfragmente mit Zähnen, die sind eben, wenn man die findet als Fossil, kann man dann tatsächlich auch solche kleinen Fragmente als Chamäleons identifizieren, weil diese zahntragenden Kieferstücke eben so charakteristisch sind, dass man sie nicht mit anderen Reptilien verwechseln kann. Eine Frage noch zur Jagd des Chamäleons. Ist
0: das Chamäleon eigentlich so den ganzen Tag beim Jagen und frisst ständig Insekten oder ist das eher so Frühstück, Mittagessen, Abendessen? Wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, Die Chamäleons laufen ja nicht so gezielt herum äh, tagsüber, um Beute zu machen, sondern eine, ihre Strategie ist es im Grunde, getarnt irgendwo herumzusitzen und auf Beute zu warten. Das heißt, die sind auch sehr stark davon abhängig, dass Beute angeflogen kommt, die sie dann abschießen können. Das heißt, sie können sich wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht leisten, hier morgens, mittags und abends eine Mahlzeit einzunehmen, sondern sie müssen eigentlich immer, immer bereit sein und das nehmen, was da sich gerade anbietet. Weil die Chancen sind nicht immer so groß, dass man dann auch permanent genug Futter zur Verfügung hat, tatsächlich wird die Lebensdauer von einigen Chamäleons in den Trockengebieten wahrscheinlich sogar auch dadurch begrenzt, dass die schlicht verhungern irgendwann oder auch verdursten. Also es gibt ja gerade im westlichen Madagaskar gibt es eine Chamäleonart, die im Durchschnitt nur vier bis fünf Monate in den Trockengebieten alt wird. Das heißt, die die schlüpfenden Jungtiere wachsen ganz, ganz schnell heran, fressen unglaublich viel, fressen wirklich den ganzen Tag in ungeheurer Menge, wachsen sehr, sehr schnell und dann sind sie schon nach wenigen Monaten, nach zwei Monaten oder so erwachsen, ähm, paaren sich, kämpfen, legen Eier und dann, wenn die Trockenzeit kommt, dann sind die schon praktisch so verbraucht, dass die Einfach vom Ast fallen und sterben, eben aus kompletter Erschöpfung, aber auch, weil sie Nahrungsmangel haben und Flüssigkeitsmangel. Wenn man solche Chamäleons dann in ein Terrarium setzt und gut versorgt, dann können die durchaus älter werden. Also die, das ist kein programmierter Tod, der so schnell erfolgt, sondern die sind dann so erschöpft, dass die tatsächlich sterben. Und wenn man die dann ordentlich füttert und tränkt, dann können die durchaus ein paar Monate noch länger leben. Sie haben mir jetzt das Stichwort gegeben, vom Ast fallen und sterben. Es gibt, das habe ich gelesen, auch Chameleons, die können vom Ast fallen ohne zu sterben. Ja, die können auch vom Ast fallen ohne zu sterben. Sie haben ja vier Füße, Hände und Füße sozusagen wie wir auch, nur sind dort immer jeweils zwei und drei Finger miteinander verwachsen, sodass diese Füße mehr als so zangenartige Greifwerkzeuge fungieren können. Und ähm, der Schwanz zusätzlich ist auch greiffähig, das heißt die können auch am Schwanz alleine hängen und frei an einem Ast herunterhängen und außerdem sind die meisten Chamäleons sehr klein und auch relativ leicht und wenn ein kleines Chamäleon von einem Baum fällt, von 10 Meter Höhe zum Beispiel, dann wird es unten völlig unbeschädigt ankommen, weil es so leicht ist, dass es diesen Aufprall ohne Probleme übersteht. Wenn es jetzt ein sehr, sehr großes Chamäleon wäre, dann hätte es vielleicht schon größere Probleme damit, aber diese kleinen Chamäleons, ähm, die sind da unempfindlich. Eben wie auch Insekten, die von den Bäumen fallen. Leichte Lebewesen haben ja einen hohen Luftwiderstand und fallen dann also entsprechend gebremst, kommen die unten dann auf dem Boden an und das ist dann in der Regel kein Problem.
0: Herr Graf, Ihr Chamäleonwissen, wissen das haben Sie sich ja über die Jahre sehr fleißig erarbeitet. Wenn wir hier in Ihrem Büro herumschauen, da stehen sehr, sehr viele Bücher. Ich nehme an, das eine oder andere, zumindest Kapitel davon, haben Sie auch selbst verfasst. Sie haben ja sehr viel publiziert über Chamäleons.
1: Wie kann man sich denn so Ihre Forschungsarbeit eigentlich vorstellen? Ja, die Chamäleonforschung von uns findet hauptsächlich natürlich in Madagaskar statt. Und da sind wir also regelmäßig unterwegs und besonders in abgelegenen Gebieten, die bisher noch sehr unerforscht sind und wo man eigentlich nicht weiß, welche Amphibien- und Reptilienarten dort genau vorkommen, da gehen wir dann hin und versuchen das eben, diese Daten zu sammeln, also aufzuklären, wo die vorkommen und wie die verbreitet sind. Und äh, bei dieser Art von Forschung äh, werden auch Tiere noch gesammelt. Das heißt, sie werden tatsächlich dann auch eingeschläfert, äh, einige wenige Exemplare, und die werden dann auch äh, für die wissenschaftliche. Erforschung benötigt, manchmal sind diese Chameleons nämlich neue Arten und äh, um eine neue Art zu beschreiben, braucht man ein Belegexemplar, einen sogenannten Holotypus, der sozusagen als Referenz oder als Beweis auch dafür gilt, dass diese Art tatsächlich existiert und natürlich werden von solchen Individuen werden dann auch noch Gewebeproben genommen für genetische Untersuchungen und man macht vorher natürlich auch noch Fotos. Und so weiter. Also man versucht aus jedem Tier so viel wie möglich an Informationen herauszuholen, dass man also möglichst viel über die Art herausfindet. Und solche Arbeiten sind sozusagen die Grundlage für das Wissen, was man über die Chamäleons hat. Also vor allen Dingen auch über die Frage, wie gefährdet sind diese Arten eigentlich? Also kommen die nur in einem ganz kleinen Gebiet vor oder sind die weit verbreitet? Und ähm, deswegen sind wir auch natürlich im Artenschutz aktiv, äh, wo es eben auch darum geht, ähm, die, die Gefährdungseinschätzung der einzelnen Arten vorzunehmen. Denn ähm, natürlich kann man in einem armen Land wie Madagaskar nicht alles schützen, was es an Natur gibt, sondern muss natürlich auch die Interessen der Menschen berücksichtigen. Und deswegen muss man auch Prioritäten setzen, welche Gebiete man schützen will und welche man, Gebiete man sozusagen der menschlichen Nutzung überlassen will. Und je mehr man über die Tiere weiß, die dort in diesen Gebieten vorkommen, desto besser kann man natürlich auch Entscheidungen treffen, welche Gebiete wichtiger sind als andere.
0: Ja, auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe, also für den Artenschutz, der Sie da hier nachgehen. Wenn ich jetzt, so wie Sie das schon gemacht haben, eine neue Chamäleonart entdecken
1: möchte, welchen Tipp können Sie mir geben? Ja, ich glaube, die größte Chance, neue Arten zu finden, sind in den ganz abgelegenen Gebieten, wo man also sehr, sehr schwierig hinkommt, wo es keine Straßen gibt, wo man tagelang, vielleicht auch wochenlang marschieren muss, um in irgendwelche Gebiete zu kommen. Dort war wahrscheinlich noch niemand oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da, wenn jemand da war, noch nicht sehr intensiv geguckt hat, sondern nur sehr oberflächlich. Und Chamäleons sind ja auch durchaus in der Lage, sich manchmal zu verstecken. Also ähm, die sitzen oft sehr hoch in den Bäumen und es kann passieren, dass man also tagelang in einem Wald herumläuft und äh, die Chamäleons überhaupt nicht zu Gesicht bekommt. Also ich erinnere mich an ein Chamäleon aus Montagne Dambre im Norden von Madagaskar, ein Regenwaldgebiet. Da waren schon ganz, ganz viele Forscher gewesen. Und trotzdem war dann eine Chamäleonart, eine recht auffällig schöne Chamäleonart, noch komplett übersehen worden, weil die eben so hoch in den Bäumen sitzen. Wenn man aber gerade zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ist und die Weibchen sozusagen runterkommen zur Eiablage, dann sind sie natürlich auch so auf Augenhöhe sichtbar. Und so konnten wir sie also dann erstmal entdecken. Das waren dann allerdings nur die Weibchen. Und es hat dann nochmal zwei oder drei weitere Expeditionen gebraucht, bis ihr denn die ersten Männchen tatsächlich auch hatten, sodass man die Art dann auch äh, als neue Art beschreiben konnte, weil äh, die Weibchen und die Männchen sehen ja oft so verschieden aus, dass man sie jetzt nicht unbedingt direkt einer Art zuordnen kann und es ist eben für den Vergleich mit verwandten Arten dann auch entsprechend wichtig, ähm, beide Geschlechter zu haben, weil wenn man jetzt den Vergleich mit einer anderen Art vornehmen will und der Holotypus ist dann aber ein Männchen äh, und, und nicht ein Weibchen, dann ähm, ja, dann braucht man eben beide Geschlechter. Aus all den
0: Jahren, die Sie da auf Madagaskar an diesen Chameleons geforscht haben, was würden Sie denn sagen, was sind das so vielleicht ein, zwei Kernaspekte, wichtige Erkenntnisse, die Sie da
1: gewonnen haben? Zum einen haben wir gesehen, dass die Artenvielfalt in Madagaskar noch keineswegs erforscht ist. Also obwohl Chamäleons ja sehr charismatische Tiere sind, die auch schon sehr intensiv bearbeitet worden waren, schon von einem französischen Forscher in den 70er Jahren, der auch auf sehr viel, Material zurückgreifen konnte, was auf Expeditionen, auf großen Expeditionen gesammelt worden war. Und dennoch hat sich herausgestellt, dass es noch sehr, sehr viele weitere Chamäleonarten gibt, die bis dato noch unentdeckt geblieben sind. Und äh, das ist auch so, dass es noch, dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Ich bin sicher, dass es noch eine ganze Reihe äh, zusätzlicher Arten gibt. Also wir sehen, dass diese Artenvielfalt äh, bisher noch keineswegs abschließend bekannt war. Das ist der eine Punkt. Und ansonsten haben wir auch natürlich tolle Sachen gesehen, wie zum Beispiel die Entdeckung von ganz winzigen Chamäleons, die kleinsten Reptilien der Welt. Das letzte davon, Brokesia nana, haben wir erst ähm, letztes Jahr beschrieben, anhand von einem Männchen und einem Weibchen. Das Männchen hat eine Körperlänge von nur 13,5 mm, hat aber schon sehr große Genitalien, sodass wir davon ausgehen, dass das Tier also auch erwachsen ist. Und das ist mit 13,5 Millimeter Körperlänge sozusagen das kleinste, bisher bekannte, erwachsene Männchen von einem Reptil, was bisher weltweit gefunden worden ist. Und das zeigt, wie klein also so dieser Körperbauplan von Reptilien äh, miniaturisiert werden kann und trotzdem noch funktioniert. Also das finde ich immer wieder erstaunlich. Im Grunde sind, ist ein Reptil nicht so viel anders gebaut als ein Säugetier. Und wenn man sich vorstellt, dass in so einem kleinen Beinchen nicht nur Haut, Knochen, Muskeln, Sehnen, Blutgefäße, das alles ist da drin, ganz genau wie bei uns auch, nur extrem miniaturisiert und da sieht man teilweise eben an welche Grenzen diese Miniaturisierung dann geht, zum Beispiel fällt auf, dass diese winzigen Tiere besonders große Augen haben, die anscheinend nicht weiter verkleinert werden können, ohne dass sie ihre Funktion verlieren würden. Also das sind so Aspekte, die halt besonders an diesen Kamelons gut untersucht werden können, weil es eben die kleinsten Reptilien sind, die man weltweit finden kann. Eine so faszinierende
0: Welt, wo sich natürlich auch noch für die Zukunft die eine oder andere Frage
1: ergibt. Was sind denn so anstehende Forschungsfragen, die Sie gern klären möchten? Wir wissen noch sehr wenig über die ganze Ökologie der Chamäleons, über ihre Lebensweise, über ihre Kommunikation mit den Farben. Also wir sind sozusagen erst noch am Anfang in der Forschung, indem wir sozusagen erstmal erfassen, was es überhaupt gibt und der nächste Schritt wird dann der sein, diese ganzen Besonderheiten der Chameleons auch besser zu verstehen. Also wie sie leben, was sie genau machen, überwintern sie oder graben sie sich ein oder sterben sie einfach alle nach kurzer Zeit. Wie sind die ganzen Interaktionen mit den, mit den anderen Tieren, was sind ihre Feinde hauptsächlich, wie schützen sie sich davor. Es gibt eine ganz, ganz große Anzahl von offenen Fragestellungen, die noch völlig unbearbeitet sind. Sehr gut, Herr Klafter, wünschen wir Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei der Klärung
0: dieser Fragestellungen. Wir kommen jetzt langsam zum Abschluss der heutigen Ausgabe von Greenhorn Science. Wir haben aber noch zwei wichtige Rubriken, auf die wir keinesfalls verzichten wollen, nämlich zum einen der. Greenhorn Science Fragebogen.
1: Garantiert doppelblind und placebo-kontrolliert.
0: Herr Klapp, die erste Frage im Greenhorn Science Fragebogen lautet, das Schöne und das Biest, was gefällt Ihnen ganz besonders an Ihrer Arbeit und was können Sie überhaupt nicht ausstehen?
1: Ja, besonders toll ist natürlich dieses Entdeckergefühl, wenn man irgendwo im Gelände ist und irgendwas entdeckt und man weiß, man hat jetzt hier etwas vor sich, was noch niemand sonst auf der Welt oder zumindest noch kein Wissenschaftler vorher gesehen hat oder erkannt hat und das sind natürlich ganz besondere Momente, die äh, tolle Emotionen auch äh, hinterlassen, das ist einfach ein tolles Gefühl. Die, das Übelste, was es halt so gibt oder wo es gar, was gar keine große Freude macht, ist die ganze Bürokratie, die heute nötig ist, um irgendwelche Forschung zu betreiben. Man braucht also unzählige Genehmigungen für alles. Also wir brauchen natürlich erstmal eine generelle Forschungsgenehmigung, dann brauchen wir eine Sammelgenehmigung, dann brauchen wir eine Exportgenehmigung, dann brauchen wir Importgenehmigung, dann brauchen wir auch noch Transportgenehmigung innerhalb des Landes und das alles. Und dann brauchen wir auch noch von den einzelnen ähm, Dorfchefs zum Teil auch noch irgendwelche äh, Genehmigungen. Das ist halt mittlerweile so aufwendig und man verliert dabei so viel Zeit, dass also, das ja, das zerrt schon manchmal sehr an den Nerven. Und äh, diese, diese Bürokratie, die absolut notwendig ist in gewisser Weise, die auch gut und richtig ist, äh, wenn die so exzessiv sich ausdehnt, dann kann sie schon aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr nervig sein und auch die Arbeit sehr, sehr behindern. Also viele von diese Ressourcen, die wir zur Verfügung haben generell für solche Forschung sind ja sehr begrenzt und dass da so viel Ressourcen quasi benötigt werden, um äh, diese ganzen Papiere zu bekommen, das ist schon sehr
0: mühsam. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Was wäre denn Ihr Zweitfach, wenn Sie jetzt nicht Zoologie studiert hätten und hier an der Zoologischen Staatssammlung arbeiten würden?
1: Ach, ich hätte mich auch für andere Dinge interessieren, für, für Psychologie hätte mich auch sicher interessiert, aber auch zum Beispiel innerhalb der Biologie hätte ich mich auch ganz gerne mit Insekten beschäftigt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur mich für Amphibien und Reptilien interessiere, sondern eigentlich ein breites äh, naturwissenschaftliches Interesse hätte. Ich hätte auch Paläontologie ganz toll gefunden, Dinosaurier suchen, das war auch immer mein Traum, zum so Dinosaurier ausgraben. Solche Dinge. Also ich glaube, an Langeweile äh, würde ich vielleicht, ähm, vielleicht nicht so schnell sterben.
0: Was wäre denn so Ihr absolutes Lieblingstier, wenn Sie sich hier in der Zoologischen
1: Staatssammlung eins aussuchen müssten? Also ein Tier, was mich auch schon seit der frühen Kindheit fasziniert, ist die Wabenkröte, die in Südamerika im Amazonasgebiet vorkommt. Das ist eine relativ hässliche, große Art, die unter Wasser lebt. Und während der Paarung äh, landen dann die Eier auf dem Rücken des Weibchens und dieser Rücken ist in der Zeit schon vorher aufgequollen zu so einer, ja, so einer weichen Masse. Und dort dringen die Eier ein, tauchen ab und werden von der Haut dann überwuchert. Und dann bilden sich im Laufe der Entwicklung auf dem Rücken dann so Waben aus, die so ein bisschen an Bienenwaben erinnern. Und in diesen Löchern entwickeln sich dann die Kaulquappen. Und irgendwann, wenn die Entwicklung dann abgeschlossen ist, ist von den Jungfröschen, dann öffnen sich diese Löcher und diese kleinen Jungkröten kommen aus dem Rücken herausgeschwommen. Das ist schon eine wirklich bizarre Art der Fortpflanzung, die ich immer schon total irre fand und die mich auch immer wieder aufs Neue begeistert. Bevor wir zu unserer
0: abschließenden Rubrik kommen, möchte ich noch eine Frage stellen im Rahmen des Fragebogens. Was gibt es denn für eine Person, mit der Sie gerne mal essen gehen würden, ganz egal, ob aus der Chamäleonforschung oder auch außerhalb?
1: Ja, ich würde mich sehr gerne mal mit dem Präsidenten von Madagaskar unterhalten und mit ihm diskutieren, was man nicht alles noch tun könnte, um den Naturschutz in Madagaskar zu verbessern. Es ist schon sehr viel passiert in letzter Zeit. Dieses sehr arme Land hat sehr viele neue Naturschutzgebiete ausgewiesen, aber man kann dort sicherlich noch sehr viel mehr erreichen. Und man muss auch mehr erreichen, damit diese Arten nicht äh, früher oder später aussterben. Sehr gut.
0: Was früher oder später enden muss, ist diese Podcast-Folge. Und das tut sie jetzt gleich. Wir haben nur noch das Greenhorn Science. Fazit in 22 Sekunden. Das funktioniert ganz einfach. Wir starten gleich die Stoppuhr, dann haben Sie 22 Sekunden Zeit, noch einmal die wichtigsten Punkte zusammenzufassen, die wir heute in dieser Podcast-Folge besprochen haben. Eine kleine Challenge für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hier bei Greenhorn Science zu Gast sind, aber ich bin ganz optimistisch, dass Sie das wunderbar meistern
1: werden. Sind Sie bereit? Alles klar. Chamäleons sind einfach faszinierende Reptilien, die eine Fülle von besonderen Eigenschaften haben. Sie haben ähm, unabhängig voneinander bewegliche Augen, äh, zusammengewachsene Finger und Zehen, mit denen sie sozusagen Greiffüße bilden. Sie haben eine tolle Farbkommunikation. Die Chamäleons haben eine sehr schnelle Zunge, mit der sie sehr gezielt, und effizient Beutetiere abschießen können. Und da ist die Zeit leider schon
0: vorbei. Aber ich würde sagen, das war eine gelungene Zusammenfassung unserer heutigen Ausgabe von Greenhorn Science. Und wir sagen herzlichen Dank, Herr Glaff, von der Zoologischen Staatssammlung hier in München, dass Sie mich heute in Ihr Büro eingeladen haben und mit mir über dieses Thema gesprochen haben.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. <lacht> Das war die allererste Ausgabe
0: von Greenhorn Science. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Nach meinem Gespräch mit Frank Glaff hat er mir übrigens noch das Archiv gezeigt, über das wir vorhin gesprochen haben. Dort sind rund 100.000 Amphibien, Reptilien, Insekten und so weiter konserviert. Du kannst es dir vorstellen wie einen Raum mit einem großen Regalsystem und in diesen Regalen stehen unzählige Gläser, die sehen ein bisschen aus wie Marmeladengläser und darin schwimmt jeweils in Alkohol eingelegt ein Exemplar einer Art. Und der Raum ist dann natürlich noch entsprechend klimatisiert, damit diese Präparate möglichst lange halten. Immerhin, die ältesten davon sind rund 200 Jahre alt. So, jetzt an dieser Stelle muss ich mal einen Dank loswerden und zwar danke Nadine. Danke für dieses wunderbare Podcast-Logo, das du gestaltet hast. Das kleine Chamäleon mit der Lupe, das heißt übrigens Hubert und wird uns als Maskottchen durch den gesamten Podcast begleiten. Mehr von Greenhorn Science findest du auf unserer Podcast-Homepage. www.wissenschaftspodcast.at Feedback sendest du bitte per E-Mail an greenhorn@wissenschaftspodcast.at. At Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib doch bitte 5 Sterne. Das hilft uns dann von den Suchmaschinen besser gerankt und somit auch leichter gefunden zu werden von anderen Interessierten. Teile diese Folge, erzähl deinen FreundInnen und KollegInnen davon und folge uns auch gern auf Instagram. At Alle Links und Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Greenhorn Science. Nie wieder Grün hinter den Ohren. Ein Podcast von Felix Pick.